0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 18. Januar 2023. Und das sind unsere Themen. Blitzstart, die ersten Stunden des neuen Verteidigungsministers. Denkanstoß, Kissinger mit Ukraine-Friedensplan. Rückzug. Dea gibt Russland-Geschäft auf.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024 am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Die Aufgaben des neuen Verteidigungsministers. Mit militärischen Sprachbildern muss man in diesen Tagen vorsichtig sein, aber der Begriff »in die Schlacht geworfen« liegt in Bezug auf Boris Pistorius wirklich nahe. Am Donnerstag um 8 Uhr morgens soll unser neuer Verteidigungsminister beim Bundespräsidenten seine Ernennungsurkunde erhalten, anschließend im Bundestag den Amtseid ablegen und im Verteidigungsministerium mit militärischen Ehren begrüßt werden. Noch am selben Vormittag soll er US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zum Gespräch treffen. Hoffentlich hat dessen Flugzeug über dem Atlantik nicht zu viel Rückenwind, sonst gerät der Zeitplan durcheinander. Am Freitag folgt dann das Treffen der Ukraine-Unterstützerstaaten in Rammstein, wo Pistorius Antworten auf die Frage geben muss, ob die Ukraine Leopardpanzer aus deutscher Produktion erhält. Als würden die Rüstungsbosse angesichts des frischen Winds im Bändlerblock schon mal vorauseilend die Hacken zusammenschlagen, vermeldet die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Leopardproduzenten sehen sich nun doch in der Lage, bereits im dritten Quartal erste Panzer an Kiew zu liefern. Noch vor wenigen Tagen hatte der Chef des Rüstungskonzerns Rheinmetall gesagt, das sei erst 2024 möglich. Scheitert die Zeitenwende. Gemessen an den öffentlichen Reaktionen scheint Deutschland kollektiv beschlossen zu haben, der bisherige niedersächsische Innenminister Pistorius ist der richtige Mensch am richtigen Ort zur richtigen Stunde. Selbst, dass er keine Frau ist und damit die versprochene Geschlechterparität im Bundeskabinett durcheinander durcheinanderbringt, wird ihm ausnahmsweise verziehen. Oder, wie unser stellvertretender Politikchef Martin Greive kommentiert, der Niedersachse bringe gute Voraussetzungen mit. Er gelte als durchsetzungsstark, als Mann klarer Worte. Charaktereigenschaften, die zudem auch in der hierarchisch tickenden Bundeswehr geschätzt würden. Ein Mann vom verteidigungspolitischen Fach sei allerdings auch Pistorius nicht, und das hält Greive für durchaus symptomatisch. Seit Ende des Kalten Krieges und in Ermangelung der militärischen Bedrohung seien der Talentepool an Verteidigungspolitikern und die Fähigkeit zu strategischem Denken im Land ziemlich überschaubar geworden. Vielleicht trösten wir uns mit einem anderen Menschen, der einst als Notlösung überstürzt aus Hannover aufbrechen musste, um die Lage zu retten, Paul von Hindenburg lebte dort friedlich als Pensionär, als er am 22. August 1914 überraschend zum Befehlshaber der von Russland bedrängten 8. Armee ernannt wurde und schon am nächsten Tag in den Sonderzug Richtung Osten stieg. Vier Tage später Schlacht bei Tannenberg, der Rest ist Geschichte. Wegtreten. Kissinger skizziert Ukraine Friedensplan. Am Abend hat der 99-jährige frühere US-Außenminister Henry Kissinger per Videoschalte auf dem Treffen des Weltwirtschaftsforums in Davos einen Friedensplan für die Ukraine vorgestellt. Die Front solle entlang der Linien im Donbass eingefroren werden, an der sich ukrainische Truppen und von Moskau gesteuerte Rebellen vor dem russischen Großangriff am 24. Februar vergangenen Jahres gegenüberstanden. Im nächsten Schritt müssten dann politische Gespräche über die Lösung des Konflikts beginnen. Ergebnis dieser Gespräche müsse nicht notwendigerweise eine Gebietsaufteilung entlang der Front sein, betonte Kissinger. Damit bestünde die Möglichkeit, dass die Ukraine auch die annektierte Krimhalbinsel und die Donbassgebiete doch noch von Russland zurückerhält. Um Druck auf den Kreml aufrechtzuerhalten, sollten Europa und die USA ihre Wirtschaftsblockade gegen Russland erst lockern, wenn ein Friedensvertrag ausgehandelt ist. Die befriedete Ukraine könne dann Mitglied der NATO werden. Eine erste Einschätzung, begeistert wird von diesem Plan niemand sein. In Kiew träumt man von einer militärischen Rückeroberung aller besetzten Gebiete, inklusive der Krim. Und auch Moskau dürfte sich nur unter gewaltigem militärischen Druck bereit erklären, die nach dem 24. Februar besetzten Gebiete zu räumen. Allerdings spricht Kissinger aus, was in nahezu allen westlichen Hauptstädten gedacht wird. Am Ende dieses Krieges wird irgendeine Form des Kompromisses mit Moskau stehen müssen. Und ob der akzeptabel ist oder nicht, wird im Zweifel nicht in Kiew entschieden, sondern in den Staaten, die mit ihrem Geld und ihren Waffen die Verteidigung der Ukraine ermöglichen. Wintershell Dea gibt Russland Geschäft auf. Nicht nur in der Politik dauert es manchmal etwas länger, bis sich die Einsicht ins Unvermeidliche durchsetzt. Nach monatelanger Kritik am Engagement in Russland zieht die BASF-Tochter Wintershell Dea Konsequenzen. Der Öl- und Gaskonzern kündigte gestern Abend an, sich vollständig aus Russland zurückzuziehen. Wintershell-Chef Mario Mehren sagte nach dem entsprechenden Beschluss des Aufsichtsrates, Wintershell Dea werde ihre Aktivitäten in Russland beenden. Eine Fortführung des Geschäfts in Russland sei nicht haltbar. Die dortigen Joint Ventures seien durch Russland de facto wirtschaftlich enteignet worden. BSF hält rund 70 Prozent der Anteile an Wintershell und muss seine Beteiligung um über 7 Milliarden Euro abschreiben. Der Chemiekonzern schrieb deshalb 2022 einen Verlust nach Steuern von mehr als einer Milliarde Euro. Kaum ein Unternehmen steht so für die Verflechtung der deutschen Energiewirtschaft mit Russland wie Wintersheldea. Dea. Man pflegt seit Jahrzehnten eine enge Partnerschaft mit Gazprom, fördert in Sibirien Gas und ist an der Ostsee-Pipeline Nord Stream beteiligt. Skitourismus vor dem Aus? Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, aber in unserer Familie ist der geplante Skiurlaub im Schwarzwald in den ersten Januartagen buchstäblich ins Wasser gefallen. Kein ungewöhnliches Phänomen, wie die Handelsblatt-Korrespondentinnen und Korrespondenten bei einer Recherche zur Zukunft des Wintersports rund um die Alpen erfahren haben. Immer häufiger lautet die entscheidende Frage nicht mehr, fällt genug Schnee, sondern haben wir genug Schneekanonen und genug Wasser für den Kunstschnee? Meta Bief im französischen Juragebirge plant bis 2040 sogar den Skiausstieg. Spätestens dann, so hat eine Prognose ergeben, dürfte der Wintersport wegen des Klimawandels dort nicht mehr rentabel sein. Statt in neue Lifte will die Gemeinde nun in Mountainbike-Strecken und andere Tourismusalternativen investieren. Oder man geht halt gleich zum Apreschi über. Ich wünsche Ihnen einen Tag so reibungslos wie eine gut präparierte Piste. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine wie die russische Zentralbank die Kriegswirtschaft unterstützt. Elvira Nabiullina gilt als heimliche Kriegsgegnerin. Trotzdem trägt sie wohl mehr zum Krieg bei als mancher hochrangige General. Wie lange trägt ihre Politik Putins Pläne noch? Putin könnte das Patt in der Ukraine länger durchhalten als der Westen. Das Kampfpanzertabu fällt, weil die Eskalationsangst in Brüssel von der Angst vor einer neuen russischen Offensive überlagert wird. Allerdings ist das nicht die einzige Sorge. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann
0: Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen.